0: Êxodo capítulo 22 Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir cinco bois pelo boi e quatro ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mais alguém disser, isto me pertence. As duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será a sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando ao lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante sete dias a cria ficará com a mãe, mas no oitavo dia entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Êxodo capítulo 23 Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em seis dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Três vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. Três vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o Soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até amanhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos Amorreus, dos Ititas, dos Ferezeus, dos Cananeus, dos Eveus e dos Jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéreo. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês." Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem às costas e fujam. Causarei pânico entre os Eveus, os Cananeus e os Ititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês.
1: Provérbios capítulo 10 Provérbios de Salomão: O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que fez a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dormiu durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza E a boca do insensato o leva à ruína A boca do justo é fonte de vida Mas a boca dos ímpios abriga a violência O ódio provoca a dissensão Mas o amor cobre todos os pecados A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento Mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo Os sábios acumulam conhecimento Mas a boca do insensato é um convite à ruína a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada mas a pobreza é a ruína dos pobres o salário do justo lhe traz vida mas a renda do ímpio lhe traz castigo quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida mas quem ignora a repreensão desencaminha outros quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha caluna é tolo quando são muitas as palavras o pecado está presente mas quem controla a língua é sensato a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade.
2: Mateus capítulo 2 depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes Onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem. Avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, «Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo». Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos Ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo Em Belém e nas proximidades De acordo com a informação que havia obtido dos magos Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se uma voz em Ramá Choro e grande lamentação é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o um menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Olá, aqui é a pastora Paula. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que o Senhor possa vir com a Tua presença, nos ajudando a administrar cada recurso. E que, nesse momento, é, o Senhor possa estar abrindo novas portas, oportunidades para cada um de nós. Peço, Deus, que o Senhor nos capacite com sabedoria para administrar cada recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nosso coração é grato pela Tua provisão. Em nome
1: de Jesus. Amém.